0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Ou tenta. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital. E aí, Rafa? Sem ecos?
1: Echios.
2: Eu ouvi um ecozinho, hein? Tal,
1: tal, tal. <risos> foi, meio, foi meio tímido. Olá, amiga internet. E olá, Joana Bon.
2: Olá, Júnior Feital, uau, uau. <risos> Oi, Rafa. Olá, amiga internet. Espero que estejam todos
0: bem. Sim, também tá sempre querido. nessa esperança, né? Vem aqui com a gente sempre produção. Boa noite, produção.
2: Boa noite, produção.
0: Buenas. Obrigado produção. pela oportunidade, viu? Enfim, <risos> hoje mais um tricotando aí pra gente passar uma boa conversa, né? Sobre os acontecimentos desse Brasil de meu Deus do céu. Mas antes, a produção já está me apontando aqui o reloginho marcando, porque é hora de falar dele. Ou melhor, deles, dos nossos apoiadores, nossos amiguinhos que estão lá no Gigambeteria Gourmet, que é o nosso grupo exclusivo. Sim, temos um grupo exclusivo. Inclusive, pra tocar conteúdo... Inclusive... Uh, aí produção, é isso? Isso. Inclusive, eles estão recebendo o último episódio antecipadamente. Olha aí, Júnior.
2: Olha aí. Muita loucura no tempo,
0: mas eu acho que foi isso que a produção me passou aqui, né?
2: <risos> é,
1: quando a pessoa ouviu seu comentário, o episódio que foi disponibilizado primeiro já saiu para todo mundo.
0: Sim, sim, exatamente. Mas... Eles ouviram primeiro. Pois é, tem essa vantagem, né? Primeirinho! né? Essas fendas temporais eu não entendo. Também não, eu fico meio perdido. Isso aqui é um labirinto. Que bom que a produção ajuda a gente, né? o melhor, tenta. É isso aí. Mas é isso. Tem essa recompensa lá de você escutar o Tricotando Antes. Além de conhecer os nossos amiguinhos, apoiadores. Todos eles com dicas maravilhosas sempre, hein? Do passado e do futuro. E também você pode indicar (risos) músicas para os nossos episódios na Twitch. Indicar temas para programas mesmo, para Tricotando, né? E outras recompensas. Tudo isso a partir de 1,99. Seria muito bom, seria maravilhoso ter você lá com a gente, apoiando. Mas se você não puder, não quiser, ou tá complicado eu entendo. Mas tem alguma coisa que essa pessoa pode fazer, né, Júnior? Se ela não puder entrar no grupo agora. Ou, cara,
1: a pessoa tá chegando agora, quer ver de qual é primeiro, né? Exato, tá conhecendo, é, quer sentir né? sentir o clima, é aquela, né, não vou fechar casamento, vou só estabelecer <risos> que uma relação amistosa. <risos> Tô só
2: dando uma olhadinha. Isso,
1: exatamente, Jô. E o olhadinho, de repente ele faz um pequeno comentário pelo nosso e-mail, Opa. pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, ou até pelo canal do YouTube. É, então, se a pessoa for zoar área do Facebook. Lamento por você, mentira. É realmente, assim...
0: não, é, não é muito bom.
1: Mas... Você pode encontrar a gente Você vai encontrar a gente no @tricotando_cast, que é o mesmo, é o mesmo endereço, né, para achar a gente no Instagram, uhum. no Twitter, que aí sim, você pode encontrar a gente no @tricotando_cast. Você pode mandar a gente, mandar para gente um e-mail. Você também, né? Você pode mandar a gente, a gente, a gente a puta, pra não, não, manda não, por Tem e-mail gente que... Manda só seus comentários, observações, manda o seu humor, manda suas considerações filosóficas pro o e-mail tricotandocast. <risos> eu eu jogo sempre jogo erro, o e-mail né? Oh, Errei né É por isso que eu, por isso que eu mando o... É por isso que eu mando o, A minha gravação pro errado Pois é, desculpa <risos>
0: Corri- Corrigei, Rafa A produção vai. até falou aí né? Arrepiou né É esse o e-mail E é esse aí pra cara. você Amigo internet que tá chegando agora Tá dando essa olhadinha Depois desse episódio, aproveita e manda eu não vou ouvir nunca mais te Tudo bem, manda pra gente saber. <risos> A gente vai gostar de saber disso. Ou não, né? Não sei. Ou não, provavelmente não. Provavelmente não. A gente Mas... vai
2: tentar entender o porquê. É, isso é, com certeza.
0: Eu... Né? E... Depois de jogar A gente, bastante. diz você não vai gostar da Jo. É minha internet. Ah, você não vai gostar que... da, é da, é o piso
2: da Jo. Eu vou nas vai. minhas costas, gente. <risos>
1: É
0: não, sua coluna já não é boa. Não é. Pega, é. Não assume esse peso, não. Aí <risos> e antes, ou melhor, depois de tudo isso dito, né, você já notou aí todos os endereços, estamos aguardando a sua linha, principalmente para falar depois do que a gente vai comentar aqui hoje, né. Na verdade, o, o tema ainda não tá muito definido para onde vai, mas de onde ele sai é muito óbvio. Essas bad vibe verde e amarelo que a gente tá vivendo aí já tem muito <risos> tempo, né? É, e lembrando, hoje... agora que eu falei bad vibe eu lembrei que a gente fez um episódio de good vibes e prometeu um bad vibes. Acho que pode ser esse o momento, né? É mesmo. Oh, perfeito, hein, cara?
2: <risos> Mas hoje a gente vai fazer jus ao Tricotando número 162, improvisando, porque é isso. É isso. É isso,
0: vamos comentar aí sobre os rumos que o Brasil tá andando, né, de forma política, de forma é, de sociedade, né, as visões que a gente está tendo, lembrando claramente, obviamente, que o único que tem alguma credibilidade aqui para falar é o Júnior, que é professor, eu e a Jô só somos né, cidadãos é, não tão de bem assim. Pelo menos a gente vive aqui, né, João? Então...
2: <risos> Cidadãos Rafa. hashtag Deixa eu só fazer um comentário.
0: <risos> é. o, o
1: Rafa, ele diz que é um cara pessimista, mas ele é otimista. Ele falou que o Brasil tá andando. E? Eu já vejo o Brasil capotando. Mas... <risos> Mas não deixa de ser uma
0: forma de, de se mover,
1: né? Pode, pode ser Com isso. certeza. Mas pode ser para ser várias direções. É, é o famoso já, lá, aos andando.
2: tancos e barrancos. Opa. Exato.
0: Mas é isso, amigo internet. Então você já viu. Pega a sua linha, o seu café, a sua fonte de energia e vem com a gente aí depois da é vinheta. Fonte de energia nesse Brasil atual? Drogas. <risos>
2: TRI TRI
0: Tricotando do coco tricotando 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 tan do Tricotando
2: Ficotando.
0: Muito bem, Amiga Internet, Júnior Feital e Jornal bone Estamos aqui uma semana depois do dia 7 de setembro, né? Foi um grande dia aí aguardado. E a gente tá trazendo essas bad vibes, não é de agora, porque... Eu não sei, na verdade, quando a gente gravou o good vibes, já era bad vibe, né? Então não, não faz sentido Sim. nem essa, esse contraponto. Foi uma tentativa desesperada, né, Rafa? É, de esse contraponto não faz muito sentido. Mas enfim, a gente vai conversar aí sobre um pouco, porque o amigo internet que chegou agora, Júnior, talvez não saiba, mas essa conversa aí sobre o Brasil, sobre as coisas, é uma coisa que o Tanto sempre tentou, inclusive... Inclusive, desde o primeiro episódio, né? A gente nunca fugiu aí dessas conversas, não. Até porque... Já erramos muito? Já erramos muito, bastante. Né? bastante. <risos> já acertamos? Às vezes. E até porque essas conversas nos mostram, pelo menos é uma coisa que eu já vou jogar aqui, né? É que elas têm que acontecer mesmo, né? Porque quando não aconteciam, né? O pessoal falava, ah não, isso é muito chato, isso não tem que saber. Era aquele momento de alienação que a gente viu no que deu a gente tenta aqui equilibrar entre um tricotando risível, um tricotando ridículo e outro tricotando mais sério. para poder deixar todas essas linhas aí, pelo menos em, em ciência né, das pessoas e também trazer uma conversa. E como a gente disse, não é nada de opiniões super especialistas, porque todo mundo trabalha com outras coisas, mas o Brasil é um lugar comum que a gente habita. A gente tem que tentar conversar com quem tá disposto sobre, não é, Júnior Feital? Mas a gente vai partir desse ano, hein? Pra não não puxar muito pra trás, porque senão não adianta, né? Mas é o ano que já começou, no ano... O ano 2 da pandemia já começa como se fosse um livro de distopia, né? Brasil. 2021, novo, novo, ano 2 da pandemia É, Boa Uma distopia terrível que a gente entrou E o último, talvez, episódio Desses roteiros terríveis Foi esse, essas manifestações Com muitas aspas aí do dia 7 é, E a gente não vai falar hard news Obviamente, porque quando episódios sair Já devem ter acontecido algumas consequências Esperamos que algumas úteis Que a gente tá esperando Mas enfim, June Feital E aí, como é que você estava acompanhando esse rolê, o que você viu, o que você não viu? Você que também está no no front dos sindicatos aí, como é que o pessoal estava alarmado, ou tranquilo, ou tenso? Ô Rafa,
1: você foi exatamente ao ponto, cara, que mais me mobilizou na vivência desse 7 de setembro de 2021 que é o medo, sacou? Eu acho que o tema que mais me me pressionou foi medo. A gente viveu um clima de medo intencional, porque isso é uma característica fundamental né, do autoritarismo, que é tentar diminuir de alguma maneira a racionalidade. E a melhor maneira de você diminuir a racionalidade é você focar na questão e incentivar o medo. E o governo Bolsonaro, ele é extremamente eficaz é, em estabelecer um clima de tensão permanente, de medo permanente, de ameaça permanente. E eu percebi isso muito claramente no discurso das pessoas, sabe? No meu, inclusive. De não ir pra rua, de tentar evitar o confronto, de... O governo Bolsonaro, ele é eficaz nesse uhum. aspecto, sabe? Ele consegue Ditar, ele consegue estabelecer, ele consegue pautar o dia- o, a, a narrativa, né, Ju? Sim,
2: a narrativa, famosa Atentar tentar é Brasil. <risos> é.
1: Já deu tapa, hein, viu? Vai vendo Brasil. Mas, é, vai vendo Brasil. <risos> Mas ele consegue pautar, cara. E ele é pautado sempre no medo, ele é pautado sempre na, é, na tensão constante. né E felizmente nós passamos mais um momento aí que alguns consideravam que seria uma hecatombe autoritária. Não foi, né? A gente vai analisar. Eu espero que a gente consiga analisar com frieza, né? E infelizmente, Rafa, eu não tive tempo hoje, né? Nós estamos gravando aqui um dia após. O momento, assim, de ouvir algumas análises, de conversar com algumas pessoas do meio sindical. Então eu vou falar mais do meu sentimento do que exatamente uma análise, assim, de que as pessoas compartilharam, sabe?
0: Uhum. Ah, sim. A gente tá, é como eu disse, a gente tá hashtag vivendo e hashtag chateados. E aí, Jô, Tava aproximando aí, né? Essas coisas. Essa manifestação que, teoricamente, foi mais bem... Organizada, né? Teoricamente. Teoricamente, é. não, né? Na verdade, foi sim, porque apareceu muito dinheiro, aí, né?
2: <risos> então, é...
1: Organizada, financiada, planejada. Pois, pois é. é,
2: dentro, dentro desse, desse negócio que o Júnior falou do medo, eu vi isso muito dentro dos meus círculos, galera com medo real, assim. Gente, vocês é. acham que vai acontecer alguma coisa? O pessoal mandando mensagem, assim, super receoso de que fosse acontecer algo muito grave. Assim, a gente já viu... Eu vejo acompanhando né, que as manifestações pró do governo, não sei que governo tem que ter manifestação a favor, mas enfim, é, já vinham sendo esvaziadas, cada vez mais fraquinhas. Aí teve aquela belíssima demonstração de poderio militar recentemente, né? Na esquadrilha da fumaça terrestre ali. E e eu tava confortando o pessoal, falando, gente, calma, não vai vai, o pessoal vai fazer barulho, mas é só isso, é só barulho. Você tem que ver também que o o cara tá com aprovação nível mínimo, (risos) né? De todos os tempos, assim. Mas mesmo assim, o pessoal tava muito, muito, muito receoso. E... Se você parar pra pensar que foi planejado durante alguns meses, foi financiado, teve ônibus, teve isso e aquilo outro, o pessoal pagando pra, pra galera ir e tal, foi bem fraquinho, né?
0: Exato. Foi. É... Mas não deixa ser preocupante, isso. tá, Jo? Ainda antes da a gente chegar nesses, no que a gente viu, de fato, mesmo acontecendo, eu tava nesse círculo aí da Jo e eu era um desses que tava bem apreensivo e eu gostei que o Júnior tocou mesmo na, na questão da Ascensão do medo, né? Mesmo mesmo a gente que acompanha a política, né? Pelo menos menos alguém que escuta ou assiste algum jornal todo dia... Ele já tem um nível de formação bem maior do que aquele cara que só leu o Super Notícia. Ou o equivalente do seu estado aí, né? E, enfim, fica só vendo notícia de futebol. Então, mas mesmo assim, eu acho que alcançou essa... A apreensão em todo mundo, Júnior, Tem exemplos, né, que o pessoal tava me perguntando aqui, meus tios, até que não tão nem aí pra política, mas... Pô, e aí, você tá sabendo, vai ter paralisação de caminhoneiro, esse tipo de coisa, sabe? E assim, eu não podia falar com certeza que não, porque eu também tava, putz, eu não sei, né, eu tava nessa de apreensão, porque apesar de, de a gente conhecer já, né, os, a incompetência que é inerente... É, o fanatismo ele também é, né, Juninho? Então eu fiquei meio com medo por conta disso, né? Sei lá, sempre tem um. A gente comentou isso no episódio anterior também, né? Sempre tem algum, algum que vai estar tá exaltado, algum que vai estar tá mais é, radicalizado, né? Algum que é mais cego. E esse é o um momento propício para que isso aconteça, né? Inclusive, o, o ser ocupante da cadeira estava incitando isso a todo momento. E aí, é, eu acho que aconteceu isso mesmo, Júnior. Muita gente, até os jornalistas, né? Até, pô, o que que vai acontecer? Ninguém sabia, mas todo mundo falava meio receoso nessa, nessa incursão aí nesse grande ato. E aí aconteceu, Nossa. né? A gente ficou meio esperando. Ah, pode, desculpa, gente. Pode
1: falar. Não, não, é porque assim, pós, né? Você vê a pessoa falando, assim, não, tava tranquilo. se eu tava tranquilo, eu só, só tava por fora, porque tava, tava todo, todo mundo, mundo
2: tenso
1: <risos> A palavra que me veio aqui agora é angustiado, sacou? Sim. Porque Sim. o Bolsonaro, ele fez, cara, o, a base bolsonarista, ela fez uma, uma estratégia, assim, de arregimentar a forças policiais. E todo mundo sabe que a maior parte, né, com exceções bravíssimas e honradíssimas. Mas boa parte da força policial é bolsonarista, é alienada. Ele fez uma excursão pesada no meio evangélico, que felizmente... Né? Não é todo dele. Mas a gente ficou. Eu vivi uma tensão danada, cara. Eu falei, o que, que vai acontecer? Será que esse cara tem bala na agulha? Ou será que é só discurso? Ou será que é só ameaça como uma estratégia? Né? Essa, essa busca de adesão que ele tá buscando. Que era o momento de, como ele mesmo falou, né, cara, de dar as cartas. De. Como é que ele usou a palavra? Ele falou lá na Paulista ou em Brasília, não sei, ia é tirar uma fotografia, né? Ou seja, era o momento de. Demonstrar força, né?
2: Foi na Paulista.
1: Muita gente, como a Jo, né? Eu concordo, concordo com você, tá, Jo? Não tô discordando, não. Foi muito menos, foi pouco, mas foram muitos. Entendeu a incoerência? Assim, sim, é, é mas... Foi o que eles esperavam, e... não? Eles esperavam milhões, mas foram milhares. É foi, milhares.
2: Pelo que eu vi, foi em torno de 500 mil. O que ainda é menos de número de Onde pessoas. Mortas pela Covid nesse governo desgraçado. Mas uh, esse, essa questão do medo que, que ele implanta, eu não sei como é que ele tem sucesso nisso porque ele é risível. É, eu vi um pessoal comentando que isso é, é obviamente muito proposital e justamente para forçar a, a oposição a não ir nas ruas é, uhum. enfrentar Com isso, esse absurdo que tá acontecendo.
1: Só, só uma questão, Rafa. Jô, e houve uma parte da esquerda que aí já é um, já um planejamento, né? uma estratégia que eu não concordo, que desmobilizou, cara. Né? 7 de setembro é o grito dos excluídos. Tem anos que a gente faz, a esquerda, né ela faz essa representação, né questionando ou problematizando o 7 de setembro. Sim. E houve um esvaziamento do grito dos excluídos como estratégia de gente que não quer enfrentar o Bolsonaro agora, que não quer estabelecer, que quer vê ele sangrar até 22, né, o que na minha opinião é um erro de estratégia, porque o Bolsonaro tem que cair ontem, entendeu? Não interessa, ele tem que cair, porque o mal que ele tá acumulando, ele é é, é acumulativo, né, quanto antes ele cair pra mim, melhor. Eu eu ouvi muita
2: gente falando, eu não acompanhei o, o discurso dele no palanque lá e tal, mas eu vi muita gente falando que se fosse um país sério, aquele velho discurso, né? Se fosse num hum. país sério, esse cara sairia do palanque preso.
1: Mas e, e como ele mesmo afirmou, ele jamais será preso.
2: O que pra mim,
1: também, o Rafa, é um indício claro de pedido de socorro. Cara, dele.
2: mas olha, olha.
0: Ele tá desesperado. Pega essa
2: frase: jamais serei preso. E pega essa outra frase: eu não tenho culpa. São duas coisas bem distintas.
0: Deixa eu só puxar um pouco de volta ainda na parte do mido antes da gente analisar o que aconteceu mesmo, é uma coisa que eu acho que deu muito medo, porque a Jo falou, é resíduo, né? É incompetência atrás de, de... A gente não pode nem falar que é inocência, porque é, é, é um... são atos que não tem nem coerência dentro do que eles estão propondo, né? A gente fala, Pô, se ele pensasse direito, talvez ele tava até tendo algum resultado com essa estratégia. Mas eu acho que isso, né? Porque... A gente nunca viu essa organização prévia, né? A gente acompanhou com, a Ju disse muito bem, quase dois meses de antecedência, o pessoal preparando. E como o Júnior também apontou, as bravatas se tornando cada vez mais evidentes, né? De diversos campos, de, desde o Sérgio Reis até o Roberto Jefferson. Então você ficava, né? Pô, realmente parece que vai vir uma coisa grande aí. Então, com o um mínimo de mínimo de uma planejamento, né? Eles conseguiram causar isso. E a outra coisa que eu ia trazer é... Essa estratégia do medo é, é desde sempre, né? E aí é uma das, das, das coisas que a gente não sabe como sair, né, Júnior? Da, da gente que é desse outro campo, né? Porque é por isso que a gente chegou no momento em que chegou. Porque sempre tem um... Um, uma pessoa pronta para brigar, né? pronta para xingar, que não sabe conversar, não sabe dialogar. E aí você fica, não, deixa ele aí, daqui a pouco para. E nunca parou, né? É por isso que a gente chegou onde chegou. Mas e aí, vamos sim agora falar o que, que aconteceu? O que a gente viu? Teve os grandes dois atos né? É, principais em Brasília. E em São Paulo, como estava sendo alarmado aí, ou combinado pelas redes e os apoiadores do governo, é, e sim teve muita gente, a gente não pode falar que não são um grande número de pessoas ali né, na Esplanada e na Avenida Paulista mas como a Jô colocou muito bem isso em proporção nacional é muito pouco, né? é, e teve de tudo né?
2: Fonte Inesgotável de Memes
0: Pois é.
1: (risos) Inesgotável. E assustadoramente, parece que foi feito pra isso.
2: É porque é assim que eles ganham, né? Espaço, visibilidade. E a gente fala deles. Se a gente simplesmente deixasse morrer, se ninguém desse ouvidos.
1: Mas não morre, Jo, não morre. Isso aí é uma coisa que eu já aprendi.
2: Sim, eu sei. Sempre tem alguém pra mostrar. Mostrar, olha isso, que absurdo! E aí acaba propagando, né? Mas é porque mas não mas tem como Jô.
0: a gente deixar morrer, porque não vai morrer e vai, vai, vai cortar nossa cabeça daqui a pouco se a gente fingir que não, não. existe, entendeu?
2: Não é fingir tá que, que não existe. O Rafa, é, o Jô, uma é 2018, diferença.
1: Jô, é 2018, isso eu nunca vou esquecer, um erro flagrante que nós fizemos, que foi ignorar a força da ignorância. Ah, sim. Sacou? Não, Bolsonaro não vai, Bolsonaro não vai. Gente, ele é ridículo, não vai. Gente, ele vai... Ou a gente gente bate, sabe, ignorar esse povo, Jo. Eles trabalham na surdina, eles trabalham em grupos que não nos alcançam. Mas eu não tô falando
2: ignorá-los. Eu tô falando não Hum. não aumentar a voz deles. Então, por exemplo, se você pega, sei lá, os absurdos que o pessoal fala... E retweeta em todo é lugar. Fala, olha que absurdo claro. isso daqui. já não, 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 não vai dar
1: palanque pra maluco. programa nosso, inclusive.
2: Mas sim, criticar é necessário. Se opor é necessário também. Criminalizar. Criminalizar Eu acho que é isso que tá faltando pra gente.
1: É isso que falta. Já passou
2: de todos os limites. E não tem... Oh. E aliás, agora é o momento de alguém... E botar o limite, porque o cara está testando o terreno, já faz um tempo.
1: O, o, exato. E, esse é o ponto que eu acho fundamental. O que a gente está vendo são ensaios. Então, eu vou recuperar o que Rafa falou. Essa estratégia de estabelecer dois grandes focos não é acidental. Porque se pulverizasse, nós teríamos pequenas manifestações espalhadas pelo país, o que demonstraria uma, a fraqueza que o governo tem. Porque o que nós vimos ontem... É a força máxima do bolsonarismo, no sentido em que é o que eles conseguem imobilizar. É pouco? Não. É menos do que eles esperavam? Com certeza. É o, é o menos do que eu esperava? É menos do que eu esperava. Eu esperava manifestações maiores ainda. Então, isso me deu um alento. Então, é, é que A força máxima deles é eles, pouca. É, então,
2: eles são poucos, mas eles fazem muito barulho.
1: <risos> mas, Ju, é o que eu falo. São poucos, mas são barulhentos e são ameaçadores. Uhum. Né? A gente não pode ignorá-los. É, foi, o que eu estou falando, lembrando 2018, é que a gente relutou muito em aceitar que o Bolsonaro e o bolsonarismo eram uma força política em ascensão e agregadora, entende? E que eles ainda estão aí, a gente não pode ignorá-los, tipo assim, esquece que morre, eles não vão morrer, a gente tem que estab- é tomar o discurso de volta, como é que eu vou te dizer, é controlar, né, desculpa, vou ter que usar a palavra Controlar a narrativa <risos> O Bolsonaro
2: <risos> Controlar a atentar. história que está sendo contada Pronto, Isso, vai.
1: cara, não tem jeito Enquanto ele pautar o discurso político Ele vai ser relevante E ele consegue pautar Olha, nós estamos há semanas Falando sobre o 7 de setembro passou o 7 de setembro, a gente está analisando, mas ele consegue pautar o discurso, ele consegue pautar a agenda política e sempre pela não-racionalidade, sempre estabelecendo esse discurso da ameaça e do medo que a gente está enfatizando, né? o que acaba tornando o discurso pouquíssimo racional. né? Se a gente analisar o Bolsonaro por um aspecto puramente racional, a gente Sim. desmonta muito fácil. Sim. Só que ele consegue tra- levar o discurso para um, um terreno, para uma areia movediça do medo, da, da instabilidade, da ameaça frequente. É, 7 de setembro teve dinheiro pra caramba, teve antecedência, teve planejamento e foi muito menor do que a gente esperava.
2: Inclusive, seria é, então muito vai... interessante seguir esse dinheiro e ver da onde ele veio, né? A gente sabe mais ou menos,
1: né? É fácil rastrear. A gente te cura. Agora, aí entra o que eu, aí vem a pergunta que o Rafa falou. Vai ter vontade de rastrear? Porque aí que entra. Criminalizar passa por uma análise de que ó, vamos procurar aqui, vamos meter o ferro. Mas é isso que eu acho que, no último caso, ele não quer. E talvez, cara, seja um caminho pro impeachment, que é o meu sonho, não vou vou negar
2: isso,
1: (risos) pode ser falácia, pode ser falácia, mas pra mim é a solução. E muitas falas do Bolsonaro radicalizando é como se fosse um pedido pra barganha, sabe? Olha, não não me prende, não prende meus catarrentos, sacou? Eu eu senti um pouco disso, eu não sei se é é loucura minha, entende?
0: É, eu vou só voltar um pouco também sobre isso aí que vocês falaram, que é um tema que eu, eu sempre gostei, né? Eu sou formado em comunicação e acompanho vez ou outra de forma mais intensa ou não. Mas isso é um tema que eu prestei muita atenção, principalmente acho que ano passado. Enfim, alguns momentos aí que eu tava mais afim desse tipo de coisa. Que é essa armadilha... comunicacional que esse pessoal conseguiu usar, e eu li vários textos, né, e podcasts, pessoal falando que não é só do Bolsonaro, né, essa ascensão conservadora mundial tem essa estratégia que é que eles sequestram o tema e realmente não tem como a gente não dar o espaço, né. Porque eles sequestram o tema, como o Júnior disse, de um jeito muito imbecil, muito amador, sabe? E até para você tentar mostrar que aquilo é errado, você tem que explicar, né? Você gasta muito tempo falando, olha, isso aqui não faz sentido nenhum, porque tal coisa é tal coisa. Enquanto o cara tá falando um outro absurdo. E isso no, na área do jornalística é pior ainda, né? Tem vários debates é. sobre isso. Porque o jornalismo né, é esse serviço de dar informação. E o que você faz quando a informação é uma coisa inútil, né? ou é uma coisa totalmente odiosa, ou até prejudicial a quem você está tentando informar? É uma das estratégias que, assim, até hoje a gente não conseguiu saber como faz. É muito. Complicado e é uma coisa que demanda, né? No, no momento que a gente tá, demandaria que toda a população assim tivesse um nível de informação muito maior. E no Brasil a gente sabe que isso não acontece, então isso é uma coisa que a gente pode até colocar no âmbito pessoal mesmo, né? Como é que a gente recebe essas loucuras e, e vai passar para frente? Aí, como a Jô disse, ah, não é só retweetar, ah, mas também não é só corrigir. Então é uma armadilha que oh, a gente Rafa, não tem solução ainda, infelizmente.
1: Posso só fazer uma parte? Mas é nomeado, claro. Que eu gostei muito, cara. É pelo seguinte. É... Infelizmente, a gente atribui o bolsonarismo a uma ignorância, a um desconhecimento. O que para mim o 7 de setembro deixou muito claro é que essa, esse grupo... Eu nem vou estabelecer um porcentagem, não vou, não vou cair nesse, nesse risco, né? Porque lá em 2017... A gente falava que a extrema-direita no Brasil representava 6%. né? Pessimistas diziam 12%. Hoje, alguns falam que a extrema-direita é 20%. E e quem hoje está embarcado no bolsonarismo não é mais ignorante, não é mais, como é que eu vou te dizer, a pessoa desinformada É, é o que a pessoa é, entende? Então, o que a gente viu na rua ontem... É o cara que é a raiz, assim, que ele não vai largar o Bolsonaro. Por mais absurdo. É porque o Bolsonaro representa isso. Ele é isso, sabe? A Sim. gente tem que conscientizar que existe uma extrema direita no Brasil e que é uma extrema direita tosca, vergonhosa. É, fábrica de meme, como a Ju enfatizou, mas eles estão aí, eles são barulhentos e, e não há informação que vá tirá-los desse ponto, entende? A gente tem que reconhecer que o Brasil tem, o mundo, né, tem uma extrema direita. E no Brasil ela tá representada hoje pelo Bolsonaro. Exatamente. Eu não acho que são pessoas desinformadas, são pessoas que é aquilo que eles são, velho. Eles, eles acham que é isso. Eu, eu respeito. Depende. Não. <risos> não. <risos>
2: não. Aliás, eu... eu...
1: Eu respeito o direitista, sabe? Mas o extremo direito não respeita, Então, não. eu achei... Porque ele é racista, ele é preconceituoso. preconceituoso
2: ele ele quer é... ele deseja a minha morte. Homofóbico.
1: Então. É, então eu não posso gostar de um cara desse, nem respeitá-lo. O direitista eu reconheço. <risos> Até o meritocrata, João, meu Deus Ai. eu peço a Deus todo dia pra me dar força. <risos> pra não cuspir nele. Mas eu entendo o argumento dele. Sim. Mas o extremo direito não, não dá, rola. não. Esse aí quer me, ele quer me matar. Então, exatamente. Não
2: dá pra... Inclusive é. eu achei que foi ótimo, assim ótimo, muitas aspas nesse ótimo, ok? É, esse 7 de setembro para fazer mais uma triagem de contatos, porque assim é, t- quem apoia e, e retweeta, e, né? E põe status no WhatsApp. Cara, esses dias eu tive que trocar o modem aqui de casa. Aí chamei o técnico da operadora. Na verdade, chamei a operadora, que enviou um técnico. O cara foi, né, super profissional, trocou, deixou o contato dele aqui, se precisasse qualquer coisa, blá. Aí, eu tenho uh, mania de olhar os status no WhatsApp, eu dou atenção pras pessoas, né. E, nesse 7 de setembro, ele estava full bolsonarista. Aí eu falei, o quê? mas nunca nunca que eu vou chamar esse técnico aqui. E esse cara pisou na minha casa. Ah, mano.
0: <risos> mas isso, isso foi... foi... Um ponto muito importante mesmo, porque a gente já, já passou daquele momento em que as pessoas... O Júnior falou, né? As pessoas estavam confusas, informadas, enfim. Era esse núcleo aí que estava apoiando o Bolsonaro e as ideias dele, né? Porque, fora isso, não tinha... Eu vi um comentário muito bom. Por que o pessoal estava na rua, né? É, se o Brasil tá como o Júnior disse, capotando, né indo de mão a pior. Não tinha sentido essa insatisfação... Específica com o STF, né? Que é o que a principal bandeira, mas ainda trazendo aqui, eu queria só é, é, que vocês falassem, né? Depois, né? Como a gente tá aqui no dia, o que que a gente, o qual que foi, né? Se a gente tava apreensivo, né? O que que ficou depois aqui e tal, antes ainda de prever futuros, né? Mas se tava esperando acontecer alguma coisa terrível, o que que aconteceu exemplificou essa? Coisa terrível. Vou começar aqui, porque eu tava bem apreensivo, sim. Eu fiquei tentando não acompanhar, sabe? Tipo, meio no Twitter, assim, (risos) falando, é, não sei, as coisas, né? Começou meio tenso, porque na noite anterior, né, teve a... Acho que a principal coisa, né? Que eles conseguiram ultrapassar uma linha que não tava disponível lá em Brasília. E eu já fiquei, eita, porra. Mas, assim, no final do dia, eu fiquei um pouco aliviado. Porque, assim, foi muito mais do mesmo, né? Que a gente já tá acompanhando há muito tempo. Pelo menos pra nossa galera, não aconteceu nada de novo, né? São os mesmos absurdos, as mesmas idiotices, as mesmas bravatas. Esse algo que a gente tem que acontecer e o Brasil não vai aceitar porque alguma coisa. várias, Várias... É, palavras soltas, né? Pra ver se alguém pega alguma coisa. Então a gente volta, felizmente, falar: ah, ótimo, continua um incompetente, sabe? E também das pessoas, né? Tudo que né? ele falou, tudo que ele falou eu já tinha falado, já. né, cara? Ele
1: só reafirmou as mesmas balela de sempre. E
0: também do. Só vou apontar dos manifestantes, o que eu esperava sei lá, né, meus piores pesadelos eu esperava realmente alguém com um fuzil no meio ali, sabe, tipo ó, tamo aqui, e infelizmente não, foi só faixinha mesmo, xingar Alexandre de Moraes, então eu falei, ai, graças a Deus não apareceu nenhum maluco (risos) assim, sabe
2: é, dois pontos nesse, nessa. Tudo que você falou. É, eu fiquei pensando se, se fosse outro grupo de manifestantes que tivesse furado essa barreira em Brasília, quais seriam as consequências. E realmente especulou-se que talvez fosse, sei lá, acontecer alguma morte no, hum. na manifestação aqui né, na Paulista, que fosse justificar o, o caos e o pandemônio subsequente. Mas Sim. felizmente nada aconteceu.
0: Yes. E For felizmente
2: Deus. alguém falou
1: antes, né, Ju? Ó, oh, se de Merda é planejado, hein? É. o oh, cara, é. É, é porque a, é, só tava um parêntese. tudo
0: armado pra, pra qualquer tipo de atrocidade acontecer. <risos> tudo armado, né? oh, entendi. Oh, cara,
2: e
1: assim, <risos> <risos> hã?
0: Tudo armado. <risos>
1: uhum. ele não é uhum. Agora que eu peguei o armado, <risos> é, foi bom. Mas aqui, é, um parêntese no seu parêntese. É, a espreizada que um Bolsonaro tomou de gás de pimenta, cara, eu assisti a cena vou ser honesto, mais de 20 vezes <risos> que é bom demais sabe, uma hora que eles enfrentam a PM lá do Distrito Federal, a PM mete o spray de pimenta Cara, tinha eles
2: estão berrando por ditadura militar toma uma amostra toma, dessa e começa toma. a chorar porra. A, a, a
1: amostra é grátis não é? a polícia tá me agredindo gente Uai? aqui, outra coisa, só um parênteses aqui Cara, eu fiquei muito satisfeito de ver que as forças policiais não estão totalmente corrompidas e carcomidas pelo bolsonarismo. Tem muita gente ainda legalista, sacou? Gente que, por, por além da opinião política, o cara reconhece que tem autoridade, sacou? Que o medo é esse, né, cara? O Bolsonaro, ele vai estabelecendo o né? Onde ele vai testando. Então, bom, vamos testar a PM. E nesse, nesse momento, eu acho que todas as forças policiais é, mas vou enfatizar a PM que é onde eu percebo uma penetração bolsonarista. Ela, ela ganhou é, o meu respeito, sacou? Por não se deixar contaminar pelo pelo discurso e pela, pela insuflagem, né, que eles tiveram. Até mesmo a gente sabe que eles passam a mão no gado, né, mas (risos) quando foi necessário, eles meteram um spray de pimenta.
2: (risos) Você riu do do vídeo do do spray de pimenta, eu tava morrendo de rir de um vídeo do engavetamento, não sei se você chegou a ver. Ah, Uma fila enorme de carros de... (risos) De bolsa De bolsomínio tudo, tipo amassadinho um na... nossa, eu, não, eu nem contei quantos carros foram, mas eu vi tipo umas três vezes e é muito bom ver esse pessoal se dando mal é, bom.
1: <risos> é triste é regurgijar é, 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 e, é e aqueles carros, é triste,
2: mas... os carros caros, sabe não são carros baratos
0: Opa, é.
2: e, e você um falou meu, você falou da, da aspas aqui, da penetração bono, bolsonarista, vocês chegaram a ver o inflável que apareceu na, 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 na Paulista <risos>
1: Jô. Falando em penetração bolsonarista, <risos> eu, eu sempre me deixou muito, mas muito encabulado, muito curioso. Essa paixão, né? Essa. Como é que eu vou dizer? Essa adoração. Gente, um, eu, eu. Objetos fálicos, eu né? Eu fiquei
2: assim. Será que foi Assustador. essa mesma intenção? Será que eles Aí estavam eu acabo querendo.
1: Concordando lá com o Rodrigo, né? O Rodrigo Maia que falou: olha. Isso aí é homossexualismo enrustido, né? Porque tudo dos caras tem alguma coisa fálica, ah, né? Cara... Você Vocês viram o Rodrigo falando que o cara é gay, que ele... Sim. Eu achei, velho, é triste. É, eu mas... não sei se... Isso, isso é ofensa, se... entende? Pra eles é, é ofensa. É, então, mas
2: aí é meio delicado. Eu acho que é mais a questão não, da, da masculinidade oca mesmo, né? Sabe? Então...
1: Ah, e, e não oca, né? Não oca, oca sim, verdade. Negativa, <risos> né? É, exatamente. Que... Qual é o termo da moda? tóxico. <risos>
0: Se eu não os, me os engano, jo, a justificativa daquilo ali era que era para ser uma bala, mas eu não eu ah. acho que é meme também. Ah. Eu li, eu li em algum lugar, mas eu também acho que é meme, oh, Cara, Eu nem, eu nem procurei entendi, porque
1: eu, eu tenho medo de achar uma justificativa que
0: é pior do que, não, esse, sabe? Eu você tava mexendo me... no Twitter alguém disse, mas eu não sei. Miraram tenho, acho numa que
2: é bala é e acertaram numa piroca. Agora, tá eu também fico imaginando, porque é, eu vi... Uh, Twitter fica voando coisa pra lá e pra cá, né? Eu vi uma, uma mulher questionando, né? Esse, esse piroca verde e amarela. A
1: piroca verde
2: e <risos> Aí veio uma mulher defender, não, porque é liberdade de expressão não sei o quê. Obviamente, né? Bolsonarista. Aí eu fiquei imaginando se fosse uma bela de uma piroca vermelha ali no meio da Paulista.
1: Ih, <risos> <risos> ia dar treta. A nossa piroca nunca será vermelha. <risos> <risos> é... eu, fiquei, ah. eu fiquei olhando pra aquela cena e falei, não, gente, alguém faz isso ele tá muito vergonhoso, sacou? Porque ficou, né, cara? Eu falei, o que, que é aquilo? Ô, Rafa, eu, eu desanimei de tentar entender, sabe? <risos>
2: você diria que você brochou, Júnior?
1: Oi? <risos> diria o que, que Júnior? Você brochou?
2: Não, de de mas tentar que entender. Eu fiquei... Ah,
1: não. É, falei, chega. Não é pra <risos> mim. E, e aquela questão que eu tava dizendo, sabe? Não é gente ignorante. É g- ignorante, assim, né? No sentido de, de não conhecer. É mais ignorante no sentido, pra mim, de reforçar pautas que estão completamente superadas. É. Né? Mas a gente, essas pessoas estão no meio de nós, entende? E eles são mais do que a gente esperava. Pois é, aproveitando só pra, isso aí...
0: Ah, tá. Não, só pra dizer
1: uma coisa assim, nós somos maioria, entende?
2: Sim, somos.
1: A a, a população razoavelmente lúcida, na minha opinião, desculpa quem é bolsonarista e que tá... Não, né? desculpa. Duvido que você esteja até agora. Não, mas eu digo assim, nós somos maioria, ponto. Sacou? Eles são minoria. Essa é uma questão, eles são muitos, mas são minoria. Eles são barulhentos, mas são minoria. O que a gente não pode é foder tudo e deixar que essa minoria ganhe da gente. Como o próprio Bolsonaro falou, né, que as, as minorias têm que submeter, hoje eles são minoria. E o discurso dele é atrasado, retrógado, violento, preconceituoso, discurso de ódio. Ele é melhoria minoria nesse país. Isso é uma
0: coisa que a gente não pode perder de vista. É, ainda só sobre essas cenas grotescas, né? A gente sempre <risos> tem que lembrar que a crise também é estética, né? É sempre Sim. bom lembrar disso.
2: Oh, por falar em crise estética, vocês viram a estátua que ele ganha de presente? <risos> que coisa mais bonita! <risos>
1: uma de madeira. Uhum. Uhum.
2: Que parece que é de cocô, na real.
1: Exatamente. <risos> Alguém falou assim, o cara juntou todas as férias da família dele pra fazer aquilo. O cara ficou...
2: Cara, feio demais aquilo. É feio demais. Não, 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 assim, não que o modelo seja outros, né é uma exuberância, mas porra, a Ai, estátua é ficou tão, muito tão... ruim. É, mas
1: é, eu não sei é, nem o né, que falar. É, não gosto
0: assim. de criticar a obra dos outros, não, mas pra mim ficou ruim. É bem complicado <risos> achar uma opinião, coisa é... muito, muito legal. É. assim né Eu vi o vídeo do meteoro com eles passando os anúncios, né, os chamados... É sempre uma coisa muito assim... Mas eu vou voltar nesse ponto que o Júnior falou aí... Que é essas pessoas que, que apareceram... né, Se é que estavam sumidas... E como a gente disse... Não, não tinha nenhuma justificativa... Forte o suficiente... Para se apoiar o governo hoje... né? Na verdade não existe... E aí Júnior... O que, que a gente faz com essas pessoas que estão infiltradas... Como você bem disse... Pode ser o seu vizinho, o seu tio... Aquela... né? Realmente não tem mais volta agora? Porque eu fico assim, sabe? E- essa galera... Eles estão acreditando n- numa coisa muito... Nesse mundo imaginário que o Bolsonaro vive, né? Elas também acreditam lá. E será que elas tão, são tão influenciáveis assim... A ponto da gente conseguir trazer las de volta? Ou não, como você disse, né, são todos é, homofóbicos, racistas, fascistas, e, e aí aí o que, que a gente faz? É, força uhum. voltá-los para o esgoto e, e torcer para que nunca mais de lá saiam? É uma, também é outra armadilha que a gente caiu com esse tanto de gente é, que a gente tem que conviver, né? A gente não pode sair matando a milhão, porque isso é coisa do Bolsonaro também. Exatamente. É, primeira coisa, nem todo mundo
1: que lá em 2018 voltou no Bolsonaro vai votar de novo. Então acho que esse é o ponto, sabe? O brasileiro ainda é muito imaturo na hora de votar. Mas pelo menos para uma grande maioria que foi eleitor dele lá em 2018, ele conscientizou que é, ele se enganou, ele foi enganado, ele comprou um discurso completamente é, fake né e a uma parte despertou. Mas aquela pessoa que reafirma, cara, é, é foda. Assim, pois
0: é, o cara que, é, é que tá lá, o cara que tá tava lá, lá ele o cara vai defender tem bolsonaro
1: né? Nem se a gente forçar não, assim, o, a gente não consegue... O que, o que consegue tá embarcado assistir. hoje, né? Pois é. O cara que ainda tá embarcado, porque quem desembarcou, beleza. Aceito de volta e dou abraço.
2: Não dou abraço tá não, mas tá, tá bom. Tá dois de cá,
0: dou, beleza. Sabe por quê? Porque Exatamente. às vezes o cara precisa de um abraço, João. É isso que e ele ca... tá precisa. É, João, precisa. É isso, velho, é carência. Eu o, também o, o acho, viu, Porque é alguma coisa, carência, né? É alguma coisa que eles é. estão é. dando vida e alma por aqui ali. Eles estão precisando de alguma coisa, a gente tem que descobrir.
1: E a gente, cara, a gente, quando eu falo assim, é, forças progressivas, nem vou falar de esquerda. Forças progressivas, a gente tá falhando, a gente não consegue suprir mais essa carência, essa, essa demanda popular. Eles ocupam o um espaço popular muito melhor que a gente, eles dialogam melhor, é falha nossa, entendeu? Mas eles discutem muito bem, eles dialogam muito bem, eles ocupam o nosso espaço. E para essa pessoa que ainda né, tá embarcada, Rafa, eu não vou negar não, tenho muita dificuldade de conviver... Tenho muita dificuldade de conversar dentro de uma normalidade. Eu tenho que respeitar a opinião da pessoa, respeitar, não quer dizer momento não concordar e entender essa pessoa, o que que leva ela a apoiar isso. Se for ela, se ela for esse resumo de preconceito, de ódio, de racismo, de homofobia, de transfobia, o que seja, é só afastar, cara. Eu não consigo mais ocupar o espaço que uma pessoa que reproduz isso, entende? E é o que eu tenho você, feito de lá pra cá.
2: Você, você ainda... Júnior, você ainda é muito, muito... Paciente e compreensivo. eu Se alguém apoia hoje ainda esse cara... Não tem escapatória pra mim. Porque não tem nenhum ângulo... Que esse cara tenha, tenha defesa. Você vai... Tá, vamos deixar de lado as minorias que a gente não tá falando aqui de números, mas minorias de privilégio. Vamos falar de economia? É, tudo Fodeu bom. o Brasil! Mas... <risos> é, já não já era não bom. Já não era né? aquelas coisas, <risos> mas, né, tava meio que capengando ali e tal, só que agora jogou, né, afundou. N- não tem por onde, sabe? Não tem uma política ambiental, econômica... de, sei lá, lidar com pessoas que é mais ou menos a base de tudo que existe, (risos) né, se se não tiver pessoas, não tem, não precisa ter presidente, enfim, não tem por onde, sabe, então, se alguém hoje em dia ainda... eles estão aí,
1: sim, mas eles estão aí, cara, é o que você falou, eles estão aí, são pessoas que ainda apoiam, e às vezes são pessoas do seu círculo, o Rafa perguntou, e aí, o que eu faço com essa pessoa? Descarta. Eu vou
0: dar na cara dele? Eu vou dar na não, cara
2: eu dele, afastar, simplesmente o okay, laços.
0: Cara, eu fico Isso. muito, eu tô muito com o Júnior nessa, porque assim, é, a Ju até deu o exemplo, né, vamos pegar esse exemplo aí do cara que é bolsonarista e trabalhador de, de técnico de é, operadora, né, e então, E aí a Ju putz, eu não vou chamar esse cara nunca mais, né, eu vou... vou é, enfim, cortar qualquer relação que é a mínima que eu tenho que é só uma prestação de serviço, mas eu não vou dar preferência para ele mais e aí tem esse cara que é o tio, né, que é eu fico muito sem saber mesmo o que a gente faz, porque a gente não é dessa galera, a gente não é como eles, né que não, eles são comunistas a gente tem que matar, eles não, não tem voz, não tem esse tipo de coisa é. É, mas a gente não pode deixar que eles continuem espalhando essa atrocidade e aí volta naquele o ponto que, a jo, que o Júnior e a Jo trouxe, né? É, é pouca gente, em se tratando de Brasil. Mas é muita gente. 500 mil pessoas. É pra caralho. Porra, né? Porque no, acho que no, no, em São Paulo, né? Que foi que teve mais, acho que foi 150 mil, né? Que é a estimativa lá. Mas enfim. E a previsão deles era dois Pois é. E ainda tem, tem essa galera que, graças a Deus, parece que então, não assim, saiu de casa, né? <risos> Por, ou talvez não, ou existe, não exista ou seja, também. Mas mesmo assim é muita gente, cara, e eu fico nessa, (risos) putz, essa galera, eles estão insatisfeitos a ponto de acreditar que pedir intervenção militar vai vai ser liberdade pra eles. É, É uma coisa muito absurda, né? É, eu não sei. Amigo Internet... Até o spray de pimenta pegar na cara, né? Aí pois é. Pessoa... <risos> amigo Internet, se eu tiver Gente, sugestões... Não dá, desculpa, Amigo
1: Internet. Eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui, não aguento, cara. É bom demais ver os caras tomando spray na cara. Eu já levei, já. Sei que é um inferno, sei. Mas quantos caras pedem televisão militar? Eu não peço televisão militar. Longe tá? disso. <risos> ditadura nunca mais.
0: Ao contrário. Exatamente. Nunca mais. É, tem essa galera aí que a gente tem que tentar cooptar, porque senão vai continuar sendo essa massa de, de gados cegos marchando oh, para algum lugar.
1: Posso só puxar uma outra questão? Favor, assim, que... É, o que o Quem sustenta o Bolsonaro hoje não é essa galera. É só para pegar esse, esse tema que a gente tá dizendo. Quem sustenta o Bolsonaro hoje é o fato dele cumprir a risca A pauta econômica que interessa, digamos, não vou usar nenhum termo. Que interessa alguém que controla a economia.
2: Aí chegou no ponto.
1: Aí Aí chegou chegou no no ponto. ponto. Porque hoje eu vi gente que representa essa galera assustada, porque assim, a, o tumulto de ontem, por menor impacto que tenha, não teve nenhum aspecto negativo de violência, que, que era o que me preocupava muito, né, a justificativa né, Jô, para matar um dos nossos, vamos, não, não teve beleza, mas a, o dólar subiu, a bolsa cai e isso incomoda quem realmente sustenta Bolsonaro, que é o agronegócio que são alguns empresários não todos, felizmente, mas uma grande, e... uma parcela significativa e é
2: aí que dá muita raiva porque agora que eles vão começar a se mexer para tirar esse cara, Aí mas tá peso, ao mesmo é tempo dessa essa pontinha de esperança, porque, opa, ele Isso. fez um negócio que, né, é, não agradou ao deus mercado. É
1: aquele negócio, sabe, o, o, as, o, apesar de toda a bravata, de toda a firula, de todo, é, deixa eu pensar uma palavra, todo carnavalisco que o Bolsonaro é, no aspecto mais negativo, não cavalisco, carnavalisco... Todo
2: pavonismo... Positivo, né, de,
1: Pavonismo talvez seja melhor, com desculpa dos pavões. Pavão
2: né? misterioso, talvez. O Bolsonaro ele
1: cumpre. Ele ele cumpre uma agenda econômica que interessa uma boa parte dessa elite. Que derrubou a Dilma, né? Foda-se, é isso. Mas quando ele começa a ameaçar o ganho dessa galera, é que bate o que você falou, um fio de esperança de que ele vá cair.
2: Pelos motivos errados, mas
1: pelos é motivos errados.
2: Cara, mas é aí que tá, eu, eu,
1: eu, não, não me interessa mais, eu quero ele fora. Sim,
2: é isso. não, isso sem dúvida. Por qualquer motivo, Mas cara. eu não vou deixar de Por questionar que as vidas importam menos do que Dinheiros, sabe?
1: Mas você concorda comigo que se ele permanecer lá, mais gente vai morrer?
2: Com certeza.
1: É isso, então ele tem que cair, cara. E não temos que esperar ele ser, não. É isso que me incomoda, até no discurso de grandes partidos de esquerda, que eu não vou citar nomes, que querem ver ele sangrar. Mas junto com ele sangrando, sangra todo mundo. Uhum. Entende? Ele tem que cair, cara. E, e se puder cair hoje...
2: Tanto eu melhor. <risos>
1: Que ele se sinta tão ameaçado porque ele é covarde, sacou? Ele tá com medo de ser preso. E, ou que alguém mais próximo a ele seja preso. Porque ele abandona aliados com uma facilidade inacreditável. Mas o círculo familiar dele parece que ele tem medo. E quanto mais perto chega de prender um outro filhinho ou algum outro parente, ele retrai. Então assim, se ele tiver que trocar de não ser preso, como ele mesmo bravateou ontem, mas que ele saia da presidência, eu topo, entende? Uhum. Que ele aceite um impeachment, mesmo que ele não saia preso, mas que ele primeiro saia da presidência para assumir alguém minimamente razoável. Exato. É, e a gente vai discutir nas eleições sem esse medo, esse constante, né, cara, que ele consegue estabelecer essa tensão o tempo
0: todo. É, esse momento de... É a opinião, né? De loucura, né? Que a gente é, é o novo normal causado por essa loucura, essa distopia. Uh, bom, vamos puxar o arremate aqui ou vocês têm mais algum ponto? acho que no arremate dá pra puxar não, Ei, vamos puxar o arremate tanta pois coisa é. a gente falar, né, vamos puxar <risos> o arremate aí cada um foca no ponto que achar mais evidente só tentem relacionar a questão aí das bad vibes que, constantes, né que a gente ainda tá, tá
1: vivendo <risos> ah, eu começo? Posso, Ju? você quer começar cedo? Lhe é
0: tem certo? tempo que a gente não faz arremate, hein Caraca, eu. É, nós estamos
1: displicentes.
2: Não, eu acho que. Quer começar? que uh, como a gente falou lá no começo, né? As manifestações é, serviram pra mostrar que eles são minoria, mas eles fazem muito barulho. E sim, isso, isso dá medo, ainda que seja um número pequeno, porque se esse cara fez tudo o que fez, vem fazendo tudo o que vem fazendo, vem falando tudo o que vem falando, e ainda tá solto, é porque. Uh, o tal do golpe já tá aí, né? e <risos> é, isso isso dá medo. Mas tem esse esse outro lado que a gente apontou agora, que do desagrado ao desmercado, que a gente sabe que é muito forte, né? Então, eu espero que que a, a mão invisível do mercado dê um belo um tabefe na cara dessa pessoa. <risos> 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 e derrube ela quanto antes. Enquanto isso, a gente segue firme e forte, cambaleante, ainda sofrendo aí. Em tempos normais, já seria difícil passar por tudo isso. E a gente tá no meio de uma pandemia, é pior ainda, porque aparecem muito, muito mais os descasos, né? O que, por um outro lado, é bom também, porque eu acho que a forma como ele não lidou com a pandemia só potencializou uh, o, o quão <risos> péssimo ele é no poder. Ele é. E é isso, gente. A gente segue aí nas, nas bad vibes diárias. <risos>
1: ai,
2: ai. Ai, pega aí a próxima Existe guia.
1: mais bad vibe, mad vibe do que viver com medo, cara, de viver esse clima de tensão. O que, que ele consegue? Ele consegue mobilizar o tempo inteiro esse clima de... E agora, fudeu. Que a gente... Cara, quem fala assim, ah, não, eu não me afeto... Porra, eu eu me afeto, né? Eu fico o tempo inteiro assim, gente, até onde é bravata Até onde a gente vai considerar esse cara? E outra, né? Se o Bolsonaro é a ponta do lixo, tem outros golpistas mais cleans por aí, sabe? Porque quem derrubou a Dilma, quem que colocou Temer no poder, não é só essa direita tosca, extrema direita tosca. Tem uma extrema direita limpinha, uma direita mais educadinha, que eles estão por trás do Bolsonaro, e, e eu tenho medo eles ganharem as eleições de 2022 sabe, eu fico vendo uma parte da esquerda apostando no caos, porque eles acham que eles vão triunfar no caos, mas o caos custa, o caos custa vida, custa emprego custa essa miséria que a gente tá vivendo essa pobreza que a gente tá passando é, quando eu falo que eu quero que o Bolsonaro caia ontem, é porque eu tô vendo pessoas empobrecidas na rua, o número de pedintes tem aumentado, andar pelas regiões centrais tem sido muito desgastante, porque você percebe claramente o aumento da pobreza e você pode dizer, ah, mas o PT é um governo de conciliação e uma galera que eu convivo que é de extrema esquerda, cospe quando fala em conciliação, mas quando eu penso no ser humano que tem uma vida piorada, eu não consigo ignorar sim é, o que me preocupa são as pessoas, são as vidas. E não
2: não tá só as, mim, as pessoas a que a gente vê nos, nos círculos, mais mas o pessoal Sim. mais próximo mesmo que eu tenho visto, o pessoal Também. tá comendo dobrado, é assim, para é. se sustentar. Tem, você vê, cada, cada post que pega um pouquinho mais de tração no Twitter ou no Instagram, já chega alguém pedindo ajuda, que tá morrendo de fome, que precisa pagar, sei lá, conta XYZ. Então, realmente... É, é, é por vidas, sabe? Eu acho é. que não tem bem mais precioso aí, pessoal. Não é nem questão
1: política, não. né, João? Não é nem questão ideológica. É ver que as pessoas estão sofrendo, uhum. cara. Nós voltamos, nós regredimos 20 anos. E se o, se o, se o centrão, se o, quem, quem controla o PIB, está desembarcando, é, por os motivos errados, como você mesmo destacou, se ele está desembarcando e que isso vai representar uh, o fim dessa, desse, dessa distopia pra mim serve, sabe? Ah, não, mas a galera tá pulando pelo motivo errado, eu eu sei e eles não pulariam, porque boa parte do governo Bolsonaro representa o que essa galera pensa, mas a estrutura estabelecida, né bolsonarismo radicalismo religioso interesse militar ele tem que cair, porque está fazendo muito mal pra gente enquanto país então assim, eu não quero esperar o ano que vem Se puder ser agora, pra mim é melhor. Entende? Eu quero o fim dessa dessa tragédia. Não não apenas pelo meu bem pessoal, mas pelo país. Que eu acho que o país está sendo sacrificado nesse momento trágico.
0: É, eu vou... É bom. Ficar por último é sempre bom que vocês passam por todos os temas, né? Sempre abordando. Mas eu vou focar nessa coisa que me instigou mais aqui. Que é chegar nesse ponto de, infelizmente, ainda ter muita gente comprando essa ideia absurda, né? Comprando nada, na verdade, né? Que são só palavras e ilusões e discursos e não é nem um discurso razoável, é um discurso péssimo. E nem é novidade, né? E não é novidade, né, cara? E e eu eu vou concordar com você aí, Júnior. Eu vou falar de duas formas. Vou falar primeiro da forma que o Júnior falou, né? que o pessoal às vezes acha ruim, mas... Se você pensa né, dessa maneira de, de estratégia política, né, cara, eu acho que não tem um, um momento melhor assim para tentar essa conciliação. Porque é o que a Joe apontou. Não tem nenhum ponto, né, que... que a, a, Ju, a Ju apontou e não tem nenhum ponto. Tô ótimo com essa... Mas não tem nenhuma <risos> âncora, né, que vai ser defensável para essas pessoas. Se você tentar e fizer um esforço, eles vão reclamar disso. Ah, eu não posso xingar, eu não... Mas tirando isso, cara, é muito simples. Você mostra, putz, o, o gás tá 100 reais. A carne, não tem como comprar carne. É, é tudo muito fácil de você apontar essa essa o Brasil real né o Boechat falava isso muito na rádio lá o Brasil real tá acontecendo é muito simples então você conciliar é o melhor momento né não tem nada que o Bolsonaro possa dizer os apoiadores dele possam dizer que é favorável para a vida da pessoa de fato mas tirando toda a estratégia política e falando é, de um jeito humano mesmo igual o Júnior disse é eu acho que tem que fa- A gente tem que tentar fazer um esforço disso, não adianta você chegar pro cara, eu vou sempre repetir isso, Juninho isso é uma coisa que me irrita muito com a nossa galerinha progressista, não adianta você chegar pro cara agora, ensinar ele o patriarcado, explicar né, todo o racismo estrutural do nada assim, agora você tem que pegar isso, cara, não tá dando pra comprar carne, né? E tentar trazer essa pagar, pessoa. Pagar a energia elétrica. Pois é, cara. Porque é. isso aí Nossa. são pessoas que estão, como o Júnior disse, né? Buscando é um voto, né? É alguém para confiar para dar o um voto lá na frente. E a gente tem que fazer esse esforço. Ah, mas a pessoa ainda vai ser machista. Tá, mas vamos dar um passo de cada vez, porque o eixo já tão, tá tão zoado, o eixo do, do Brasil, que agora a gente tem que voltar aos fogos, não vai voltar de uma vez, sabe? Então, essa é a minha torcida, eu concordo muito com o Júnior, quanto antes sair, a gente vai agradecer, porque o quanto antes isso for feito, é, mais vidas vão ser salvas, ou pelo menos uma normalidade né? a gente vai ter aí para poder pensar de maneira prática para a coisa melhorar de alguma forma, porque realmente está foda, não tá fácil. E essa é a minha torcida E você aí, se você quiser né E puder, faz um esforço Ou então deixa, faz igual a Ju. Eu concordo, né? às vezes não tem como Isola a pessoa, deixa ela se ferrar pra lá Mas se você Ó. puder, tenta Porque eu acho que pode fazer diferença Depois
2: Comandra é o caralho Comandra <risos> <risos> é o caralho <risos> Ai,
1: ai, raia Saudades Ô Cara, eu acho que a gente vai ter que remar muito Pra, pra re- voltar, olha, olha que loucura que a gente vai, de- vai demorar pra voltar. É, e quanto antes a gente começar a, re- a-, a caminhar de volta pra frente, porque a gente tem retrocedido, é, é melhor isso, pra mim. isso, o eixo é isso, já tá sim. muito É o que zoar. o Rafa falou, cara. Não tem como. Sim, e, e, a gente vai demorar. E assim,
2: vai, nossa, vai demorar muito pra gente conseguir se reerguer. Porque destruir é, isso, é muito fácil.
1: Jo. Não, e, e o que a gente tá falando, assim. Ah, pelo menos agora eu sei com quem eu convivo. Sim, eles estão aí. Uhum. Eles sempre tiveram. Eles estavam, como o Rafa falou, encobertos, eles estavam... É, é como é que chama aquele personagem? Fica escondido no esgoto, Jorra? palhaço só <risos> ah, no Ah, o It. <risos> o It é a coisa, é esse? <risos> pois é, eles estavam lá tipo Witch, It, sacou? Aí eles pularam, né? Então assim, a gente vai ter que empurrar uma galera de volta pra lá, porque não adianta tentar conversar com eles. Alguns dá, sacou? É, e não tô dizendo aqui, só pra finalizar, desculpa, voltei tudo de novo. Eu já vi gente fazendo assim, vamos deixar pautas espinhosas de lado. Não tem que deixar pautas espinhosas de lado, não. Porque a gente tem que provar quem a gente é agora, sacou? É, a gente tem medo? Tem. Mas a gente esquece que tem medo. Né? É uma frase, eu li isso em algum lugar. Eu só não uso meu medo. Porque assim... É, a gente é contra a homofobia, sim. Somos contra o racismo, sim. Isso a gente não vai redar a mão. Porque se a galera quer que a gente fala, não, vamos passar pano pra racismo, a gente não vai passar.
2: Nem ferrando.
1: A gente não vai passar ponto, não vai passar pano pra homofobia. Então, assim, se o custo for esse, a gente tem que reafirmar, cara. A gente é isso. Uhum. Sacou? É, não é, a gente não é a favor de uma madeira de piroca, não, porque isso nunca existiu.
0: <risos> Não, é só para ficar claro, né? Quando eu disse que agora não é o momento de ensinar teoricamente, eu digo é isso mesmo, ensinar teoricamente. Mas se acontecer um caso de racismo, tá errado, tem que punir, não é, não é passar pano. É, eu tô falando é não perder tempo, né? Tentando explicar coisas que, que as pessoas ficam lá há quantos anos na academia pro cara virar doutor em Concordo. sociopolítica, entendeu? Não é isso, mas... Pô, você tá vendo uma mulher apanhando? Você não vai, ah, não, primeiro vamos... Não, não, aí não, aí você também tá muito, né, relapso.
1: Pois é, essa armadilha que a gente tá... Alguns Ah. em nome da... É, é isso, Vamos vamos puxar, Jô. Em nome de uma coesão, né, em nome de uma
0: coesão, a gente não vai abrir mão do que é fundamental. Vende demais, né? Eu concordo, a gente também tem que achar esse nosso meio termo aí entre aceitar alguma coisa pra tentar trazer a pessoa pro lado da luz mas também não abrir mão do que o pouquinho que a gente conseguiu conquistar ah, é muito difícil, amigo internet às vezes eu, <risos> eu, às vezes eu fico putz, será que a gente precisa fazer esse cotando? mas no final aqui, eu lembro que o tricotando é precisa fazer isso. Porque é isso, né? Primeiro, como comunicadores ou qualquer pessoa que tá falando aí na internet, tem que ter responsabilidade, viu, amiguinho? Não é postar qualquer coisa, não, que você pode acabar preso. E aí você vai ficar, ah, oh, mas eu tava brincando. É, né? Alô, quem que é o Zé Trovão? É... <risos> pois é prender o Zé Trovão? Ou... Não, não. Estão caçando, tá né? Estão caçando ele. Mas enfim, Pô, você tem que resfo- ter responsabilidade no que você fala okay. e o Tricotando tem, sempre teve. E a gente mescla isso tudo e tá muito claro aqui o que a gente quer e o que a gente deseja para o mundo. Esperamos que você amigo internet também. E conta aí, tem salvação? Dá para pegar uma pessoa dessas e trazer pra, pra luz, né? Trocar ela na na luz e ela vai chorar e vai. Nossa, eu estava errado a minha vida inteira e vocês se abraçam. Será que dá pra ser comando? A Ju disse que não, mas. (risos) Sei lá. (risos) tricotando cash gmail.com Muito bem, esperamos o um Amigo Internet comentar tudo isso daí, mas agora a gente tem que lembrar o quê? Que se você quiser temas mais, mais agradáveis aos seus au- ouvidos, nossa, aos seus a- ouvidos. <risos> você vem com a gente na Twitch na terça-feira e no domingo a gente sempre faz lives. Essa que eu disse especificamente sobre musiquinhas, né poesia, cantada, ritmo, remexer o esqueleto, é no domingo, é o Tricotoca às 9 horas. A gente escuta uma música nacional lá pra fazer uma dessas coisas que eu disse antes. O Júnior geralmente só reclama, né? Mas é porque é assim mesmo. Ele é, reclamou bastante na última lá, hein? Nossa, você assim,
1: nunca vi. É Por que será? Nada contra a moça, que eu o nome nesse momento, mas é, não é nem questão de gostar, sabe, uhum. Ju? É porque assim, questionável
0: Escutamos a, hum. o Algumas um grande hit Quem nasceu periga nunca vai ser diva Então você está convidado A conferir isso lá Na Twitch com a gente <risos> é... A pessoa falando, não, obrigado <risos> E na terça-feira a gente está fazendo Maratonas de séries, né? Love, Death and Robots Falando sobre tudo do episódio da semana E um pouco mais Então, Twitch é... Na Rede Roxinha, tricotando podcast Vem a ficar rico com a gente, né? Tricopontos lá, você fica rico. Oh. Uh, muito bem. Agora a gente tem aqui o nosso quadro para finalizar com boas coisas, né? Para dar aquela desanuviada. Porque se viver no Brasil está bad vibes, a gente tem que tentar se esforçar para poder viver momentos bons que podem estar no nosso Diário das Coisas Mais Legal feita na última semana que salvou a nossa semana. E- <risos> e- 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 só fica assim. <risos> <risos> é isso, né? A gente faz umas coisinhas aí pra tentar esquecer que o mundo existe, né? Mas e aí? Quem tem coisas? Essa semana teve coisa, ah, Júnior?
1: Pô, cara. Dica aqui pro amigo internet, com uma, uma obra de Trotsky, Revolução <risos> e Contra a Revolução na Alemanha. Mentira! Eu tava lendo? Tava, Ainda vou bem que
2: não tem câmera aqui, porque vocês não viram minha cara como ficou a gente. Gente,
1: eu vou ser honesto, eu tava lendo sim, porque Leiturinha eu vou. Momento...
2: Leiturinha leve de cabeceira. É,
1: combater o fascismo, sabe, João? Mas mentira. Não é isso que eu vou sugerir, não. Mas se quiser ler, pode. Como é que é? Não é isso não, mas é proibido, mas se quiser ler, pode. Mentira. Mas é, eu vou sugerir uma série, para ser uma, uma sugestão meio enviesada, eu já sugeri os amiguinhos aqui do Tricô. Eu não sei onde ela passa no Brasil, mas é, chama Only Murders, Murder, Murders Eita! Only Murder in the Building. É uma série desse ano que conta a história. Ato, atores famosos. É, Steve Martin, aquela mocinha. Como é que ela chama, jogo Ela não é mocinha ela tem mais de 30 anos, né? Desculpa. Selena Gomes, porque ela parece ter 16, anos. É, por...
0: mas é, quem tem Diego é. sempre parece mais jovem. É,
1: pois é, por isso que eu tô acabado. Eu tô <risos> mas, é, é... uma série legal, cara. Você que tá aqui ouvindo a gente porque você gosta de podcast, e a série, apesar de falar sobre assassinatos, é, investigações, ela gira em torno do podcast. Então, você Ai, vai curtir. É
0: Fica aí minha dica. Hum, muito bem. Mas aí tem que tem que caçar pra assistir, né? Não passa no Brasil, né? É, como é que é o canal?
1: Deixa eu abrir aqui o Discord de novo. Sim, é, eu não me engano... H1L1. É, tá
2: passando o Hulu.
1: Ah, ok. Isso é Hulu. Beleza. O Hulu tem no Brasil, Jô? Só por curiosidade.
2: Hum,
0: boa pergunta. Acho que não. É, não
1: na, na sua rede verdinha... É, você
0: acha, tá? Rede verdinha, eu não acho. conheço.
1: Enfim. Chama Torrent,
0: é. Era só pra ficar na Angelo, né? Nossa senhora. Hein? Ah, desculpa. Tudo bem. É, mas é ok. É, tem mais ou vai ser só essa série aí? Não, não. Só essa Boa. série. Curti pra caramba. Muito vai. bem, amiga vai. internet que conhece, eu vai conferir, vamos anotando aqui. E
1: pra aquelas pessoas, Rafa, que só falam que eu falo The Walking Dead, é. tá vendo? Não sei quem,
0: quem são essas pessoas, mas falam. Se enganou, otário! <risos> <risos> Boa! Ó, eu vou passar na frente da Ju aqui, pra passar a minha dica, que é muito rápido. é um filme só que eu assisti aí. Falei, ah, vou ver um filme, porque sério, eu não tô, não tô dando corda não, sabe? Eu tô querendo acabar rápido as coisas assistir um filme muito legal, Amazon Prime, que é uma merda, putz, caraca, por que que o cara não corrige aquela merda? É horrível usar o Amazon Prime, nossa, quase que eu desisto de indicar, só porque eu lembrei <risos> o quão ruim que é, nossa, Deus <risos> do céu, mas enfim... Tá vendo aí, ou... como é que chama o cara? Ah, dela, não? putz, não sei, mas... Aqui não tem
1: brotheragem não, né, não cara? Tem. Beijos. é o é o eu vou
0: indicar, <risos> porque eu acho que, enfim eu vou indicar porque tá lá, mas se você quiser dar o jeito do Júnior aí, talvez você encontra mais fácil do que tá lá, porque lá é difícil. Mas é, eu ouvi num outro podcast e assisti, e realmente é bom, então vou passar a dica pra frente, é isso que se faz com coisas boas. Nossa,
1: podia falar logo, eu tô ansioso já sabendo saber o nome do filme.
0: O filme, ele trata-se de uh, duas personagens, é um radialista e uma telefonista, que começam a investigar ali de forma aleatória os acontecimentos estranhos numa uma cidadezinha. Só que... É um filme que se passa na década de 50, 1950, e ele tem essa pegada que eu tanto gosto de ser meio Black Mirror, meio umas histórias assim, sabe? Diferentona. E ele também tem uma coisa muito legal que eu vou destacar antes de falar o filme, que eu tô enrolando só porque o Júnior quer saber. É, tu já já tá angustiante, eu já tô tremendo de ódio. Ele também, Júnior, tem uma pegada meio podcast assim, sabe? Porque o personagem é radialista, então... Algumas das uh, entrevistas né, São um áudio bem dramatizado lá Em algumas cenas Então é bem bacana até é, Enfim, finalmente né, O filme se chama Vastidão Ufa. da Noite Está na sua Caraca. Amazon Prime Video é, Cara, é muito bom É o tipo de filme que eu gosto assim. Não, não, não vai esperando um Transformers é Nada disso É um filme que demanda um tempo Mas a história é muito boa Pelo menos eu gosto Assiste lá e vem conversar comigo depois muito bem, é, e aí, Jô, o que você tem? eu Bastidão da Noite.
2: Bastidão da Noite é um bonito Só... não Como
0: é que seria em inglês, hein? É, the Best <risos> of the Night. Uau. Wow.
2: Eu vou continuar na linha policial, que esses dias eu comecei a reassistir uma série que é, sempre me faz rir muito, e ela tem também muitas... É, tem um subtexto ali, muito de, de consciência política também e tal. Brooklyn Nine-Nine. Que Hum. é uma série policial, é série de comédia, que que, acompanha o dia a dia de uma delegacia em Nova York. Olha aí. E e eu sempre morro de rir. É muito bom.
0: Muito famosa. (risos) A série já é. Mas nunca nem meia conversável. Tem que...
2: Nossa, cara, eu... Eu (risos) me acabo de rir, porque os personagens são muito, muito bons. Tem umas coisas muito absurdas e outras nem tanto, outras... Pegam assim na realidade, às vezes ela ela tem isso de, às vezes dá aquela fisgada de realidade, assim especialmente quando é pra tratar de algum assunto um pouco mais sério, sei lá, falar de alguma minoria, racismo e tudo mais, você fica meio assim, uou, o que que eu acabei de assistir? Mas é é tudo tratado de uma forma pra gente pensar e pensar com bom humor, eu acho muito a pegada do Tricotando, inclusive. Opa,
1: olha aí. Talvez a gente vai dar uma chance hein? Ouviu? Essa é a amiga é, internet. É, é. Nós somos o.
0: nine
2: Nine! Não, é, é.
1: Do,
0: do podcast. Mas, mas gelou, é. né? Porque a série é muito famosa, muito bem feita, muito premiada, se eu não me engano. Tricotando não é nada disso. Mas muito bem, onde que acha isso aí pra assistir, Jo? Netflix. Opa, famosa, Netflix. Vamos e daí.
2: alternativas.
0: É, sempre tem, né E, e lá na verdinha O <risos> que, que eu falei que, que o Torrent é verde? Não sei É Três coisas pra assistir essa semana, hein Série, Brooklyn Nine-Nine é, Demanda, né Se você for começar aí Tem, tem uma boa... Tem, tem muitas temporadas, né, Ju? Eu tô falando bobagem
2: Sim, eu acho que são seis ou sete é. Mas só, só vai, só curte, né Só é, vai
0: o filme que eu falei pressão, tem né, uma é. hora e quarenta, então também é pouquinho. Se você quiser se programar. E essa aí, sua, Júnior? Tem uma temporada?
1: Ô, Rafa, na verdade, eu acabei de achar aqui na locadora. Deixa eu ver qual. qual eu, eu assisti os três primeiros. Uh, acabei de encontrar aqui na locadora o episódio 4. Ah, mas. Ah,
2: então ela é novinha. Bem legal. Tá, tá então
1: nem saído. tem novinha. temporada completa é, esse ano. Olha. Não, tá. É, nó, pra quem curte de pegar uhum. um negócio assim que tá a
0: Então, três coisas pra assistir aí. Se você já assistiu alguma, já chega chegando com a sua linha e seu comentário sobre nesse que foi o nosso Diário Mais Legal das Coisas que a gente assistiu na última semana. Muito bem. É isso. É É isso, né? A pessoa fica, é isso, é É isso. Desculpa. Tem certeza, irmão? É. É. Ai, ai. Olha, eu só só vou aproveitar aqui que eu gostei disso que a Gil falou, né? Às vezes, pra você catar essa pessoa que tá perdida no mundo, dá uma série de comédia pra ela que, de vez em quando, fala de uma coisa boa pra ela pensar. Às vezes é um caminho, né? Né? Pra pra poder trazer uma conversa. Às às vezes, né? mas.
2: Ai, tem, tem que tentar, que, que, Ju, tenta, tem que, que tentar. Que torcem, torcem os Só argumentos não, de né? tal forma que. Tenta, ai, já é caso tenta através
0: mesmo. da comédia, vai que dá, vamos tentar. uma <risos> Muito bem, né? muito bem, é isso. Será que agora a gente consegue ficar mais uns quatro, seis episódios com uma vibe melhorzinha, sem, sem ficar tretado aqui no. no... Tricotando, Ju?
2: Vamos ver o que o Brasil reserva pra nós. Pois atentai é. Brasil.
1: Atentai aí jo... Ih, a Jo. tem que parar de pensar as mesmas coisas ao mesmo bordões. Eu ia falar o Atentai, ela me cortou e falou Atentai antes. Ah, nem Marcos Rogério
0: aqui, ainda, né? Olha, vou mandar um abraço, hein, Arthur Liga. Acredito em você, meu garoto. É agora Uau. o momento. Ai, ai. Obrigado, hein, Jo. Pode, pode... qualquer coisa,
1: viu? Duvido, duvido que você faça alguma coisa, Arthur Liga. Quem sabe dá certo. É,
0: eu
2: também truco, mas, né?
1: Cospo no chão, Jo secar, meu filho, você tá fudido. <risos> Ai,
2: tá tudo Desculpa. certo, viu, Rafa? Tá? Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, amiga internet. Muito obrigada, senhor Júnior Feital. Obrigado,
1: senhora Joana Bonner. Obrigado, Rafa. Obrigado, internet. Desculpa aí os desabafos, mas a gente precisa conversar. Apesar de a gente estar cansado, como a Jô reafirmou, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. O diálogo é antifascista
0: muito bem, e diálogo é tricotando, é para isso que a gente tá aqui toda semana, é muito bem Júnior, parabéns, você ganhou é uma estrelinha da produção aquele abraço para você <risos> amigo internet mande a sua linha, nos dê esperanças de viver <risos> tchau <risos>